1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself. Je vous retrouve cette semaine avec Marina de Ma vie saine et moi. Salut Marina Coucou Safia Comment vas-tu Bah écoute, ça va très très bien, je suis
0: euh, super contente d'être euh, sur un de mes podcasts préférés et en plus avec toi hein, qui est ma mentor
1: business quand même donc euh, ça me fait euh, doublement plaisir mais moi aussi je suis contente de t'accueillir, bon déjà parce que je t'aime bien, mais aussi parce que en fait je t'en en train de réfléchir et je suis pas sûre d'avoir déjà eu une personne qui est venue parler de tout ce qui est relatif à la santé sur mon podcast. Ouais. Donc c'est bien, tu vois. On commence bien 2022 par sur de, de, de belles intentions j'ai envie de dire. Ouais surtout que la santé 2022 j'ai remarqué que beaucoup de personnes
0: ont compris que ça devait être une des priorités. Donc je pense que ça va se Clairement. faire de plus en plus.
1: On est d'accord. Alors, du coup, tu es naturopathe, mais est-ce que tu peux me expliquer ce qu'est la naturopathie Oui. Alors, en fait, la naturopathie, c'est ce qu'on appelle une
0: médecine préventive. Donc, euh, par l'OMS, en fait, c'est vraiment considéré comme une médecine traditionnelle. Donc, à l'opposé de la médecine moderne, c'est-à-dire que c'est des médecines qui existent depuis très 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 longtemps, comme la médecine chinoise, ayurvédique et plein d'autres encore. Mais là, c'est une médecine traditionnelle occidentale, cette fois. Et euh, donc, on dit qu'à l'origine, c'est euh, Hippocrate qui est à la tête de cette, euh, de cette médecine occidentale. Et donc, on a vraiment cette euh, philosophie de toujours s'intéresser à la cause des causes, de vraiment s'intéresser à l'individu dans sa globalité, et non juste de le voir comme une migraine, un mal de ventre, ou que sais-je encore. Mmh. C'est vraiment l'objectif, là, ça va être de regarder tout l'individu dans, en fait, dans, dans son entièreté, aussi bien physiquement que dans ses relations, euh, dans son environnement, ce qu'il va avoir dans l'assiette, etc. Donc, il y a vraiment tout ça qui est pris en compte. Et le but, c'est que le naturopathe, c'est un éducateur de santé. Il est censé être là pour euh, montrer le chemin. À la base, naturopathie, ça vient de... Bon, alors, je vais te faire mon, mon, mon accent anglais pourri, mais <rire> na nature... Path, le chemin de la nature en fait. On, est, on okay. est là pour montrer ce fameux chemin, guider les personnes à ce qu'elles puissent devenir autonomes finalement euh, dans leur santé. C'est pour ça que euh, mon motto, c'est euh, vraiment la pleine santé
1: est entre vos mains, parce que c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qui t'a amené à être euh, à devenir naturopathe Genre pourquoi <rire> Alors
0: ça, c'est marrant parce que ça a été euh, l'objet de, bah, de mon épisode là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Moi, à la base, ce sont vraiment des soucis de santé qui m'ont amené à ça, divers. Donc j'ai tout partagé en, en long, en large et en travers sur mon épisode. Mais en gros, de multiples troubles digestifs, entre autres, ça a commencé par la partie digestive, d'où ma spécialité aujourd'hui. Et en fait, j'ai été complètement euh, face à une errance médicale pendant des années qui m'a poussé à contacter après euh, des naturopathes, consulter des naturopathes. J'aimais beaucoup l'approche, c'est-à-dire que le concept même de la naturopathie me plaisait beaucoup, mais j'étais déçue, en tout cas par les praticiens que j'avais vus. Et en parallèle, mmh. j'avais décidé, comme on dit à chaque fois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et moi, je suis du genre à, à jamais lâcher l'affaire. Je, euh, euh, je peux avoir des phases où vraiment j'ai un gros coup de mou, etc., mais en général, je me relève et je ne lâche pas l'affaire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je me suis dit je vais me former en fait, je vais me former et, euh, et au fur et à mesure que, que j'apprenais en fait c'était vraiment une évidence pour moi que c'était aussi ce que je voulais faire en tant que, bah, en tant que métier finalement et euh, ça se rapprochait beaucoup, de... c'est une anecdote que je partage beaucoup mais plus jeune j'aimais énormément la SVT et à mmh. l'époque euh, en les conseillères d'orientation nous disaient voilà bah OK vous aimez ça bah vous pouvez faire prof de SVT sauf que non moi ça m'intéressait pas d'être prof de SVT <rire> et, euh, et au final aujourd'hui c'est ce que je dis mais j'ai réussi en fait à faire ça à avoir un, parce que c'est les sciences de la vie et de la terre finalement et c'est exactement ce que je fais donc euh, comme quoi dans la vie il y a des choses qui sont euh, c'est jamais un hasard en fait je, pourtant j'étais dans mmh. le droit pendant longtemps complètement euh, euh, je même pas, pas épanouie, c'est que j'étais vraiment triste et malheureuse dans ce, dans ce domaine. Et finalement, euh, comme je t'ai dit, c'est vraiment des soucis de santé qui m'ont menée à, à dire stop et à commencer à, à regarder autre chose, dont bah, justement la
1: naturopathie. C'est comme ça que je suis devenue naturopathe. D'accord, c'est hyper intéressant, j'aime bien. <rire> j'aime bien avoir tu vois, le parcours de la personne ouais. que en face de moi et ce qui l'a amené là aujourd'hui. Donc comme on disait en début d'épisode, c'est vrai que... Quand tu es entrepreneur, tu veux tellement que ton entreprise décolle, que ça fonctionne pour toi et tu veux tellement réussir que tu sacrifies tout. Alors, alors tu peux sacrifier très souvent ta vie personnelle, mais aussi et surtout ta santé. Et je pense qu'on est plusieurs et qu'il y a pas mal de gens qui vont se reconnaître dans le fait qu'on a tous déjà abusé un peu et que c'est notre corps qui a fini par nous mettre un grand stop de n'importe quelle manière que ce soit. Parce que, euh, enfin, justement, tu vois, quand tu, tu te jettes corps et âme dans ton travail, euh, déjà, ça ne veut pas dire que tu vas réussir. <rire> Juste, <rire> je pose ça là. Mais c'est aussi qu'en fait, tu, tu mets euh, de côté ce qui est le plus important finalement pour euh, pour ta carrière et ce qui peut te t'aider à à perdurer Parce que c'est surtout ça, en fait, je pense. Je me lance dans un monologue. Mais, en fait, le plus difficile quand tu es entrepreneur, c'est de durer sur le long terme. Oui. Et quand tu ne prends pas soin de ta santé et de ton énergie, c'est quelque chose d'hyper compliqué. Ouais. Euh, et donc, je voulais que tu nous partages un peu euh, quelles sont tes méthodes, tes conseils pour conserver une bonne énergie ou, en tout cas, la rebooster si on sent qu'on est dans une baisse euh, de, de forme.
0: Alors, déjà... Quelque chose que j'ai appris euh, bah, <rire> à mon grand regret avec euh, le, le burn-out, c'est euh, la fameuse... Pour moi, c'est indispensable, mais c'est le fait de dire non, aussi bien dans la vie perso que dans la vie pro. Savoir dire non, je pense que c'est une des premières choses qu'on doit faire pour préserver son énergie, parce que la plupart du temps on la perd justement en acceptant des choses. Au final, on n'a même pas envie de les faire. Ça nous prend bah, du temps, ça nous prend de l'énergie, etc. Plus que nous, on doit faire de base. Et très souvent, c'est ça. Et même aussi le fait de se dire non à soi-même. Mmh. Parce que ça aussi, ça joue beaucoup. Justement, ouais, je veux faire plein plein de choses. Et je sais, je me reconnais là-dedans. Mais au bout d'un moment, et d'ailleurs, toi, tu m'as souvent reprise <rire> durant euh, les, les petites sessions de The Rising Entrepreneur, mais... En fait, c'est bien, mais au bout d'un moment, le corps, il est pas. On n'est pas des. On n'est pas. On est, alors oui, le corps humain est une machine extraordinaire, mais on n'est pas non plus des super héros. Il faut quand même se remettre un petit peu, euh, voilà, <rire> dans la vie réelle. Et, et ça, c'est important de savoir dire non aux autres et savoir se dire non, s'autodiscipliner, parce que c'est même pas une discipline au final. C'est juste euh, d'accepter aussi de faire les choses. Euh, à son rythme, en fait, et euh, ne pas s'imposer des objectifs qui euh, sont euh, peut-être trop euh, conséquents pour l'instant T et qui vont nous demander beaucoup trop d'énergie. Et en fait, euh, ouais, c'est bien de, de dépenser son énergie, ok, mais le jour où il n'y en a plus, on fait comment C'est comme un compte en banque, mmh. c'est l'énergie, c'est pas, pas linéaire, on n'en a pas tout le temps comme ça. Et, et malheureusement, si on recharge pas derrière, et je prends toujours cet exemple-là, les appareils électroniques, le téléphone, il n'a plus de batterie, on le recharge. C'est automatique, on en a besoin ouais. du téléphone, donc on va le recharger. Et le corps, qu'est-ce qu'on fait pour le recharger finalement Alors qu'au final, bah c'est ça qui nous maintient tous les jours. C'est ça qui fait que vous êtes en train de créer votre projet, que vous êtes en train de passer du temps avec vos proches, etc., à faire votre sport, à être une vraie girl boss ou tout ce que vous voulez. Mais c'est le corps qui permet de faire tout ça, le cerveau, etc. Et est-ce qu'on fait quelque chose pour le recharger Aujourd'hui, c'est euh, une grande question. Beaucoup se sont posés cette question-là et ont remarqué, effectivement, euh, de par toute la période qu'on a vécue, qu'effectivement, on ne prenait pas suffisamment de temps pour mmh. soi. Et donc, euh, je pense que ouais, la deuxième chose, et je pense d'ailleurs que c'était le, le, le conseil que j'avais donné aussi sur le, mon histoire avec le burn-out et les conseils que j'avais donnés, c'est aussi d'apprendre à faire un travail sur soi. Parce que souvent, quand on veut faire plein de choses, il y a peut-être un besoin de reconnaissance, il y a un besoin, une peur de l'échec. En fait, il y a plein de peurs et de blessures du passé qui vont nous pousser à être comme on est aujourd'hui. Et ça, ça joue beaucoup sur la partie, euh, la partie psychique parce que j'accorde beaucoup d'importance à, à la santé psychique au-delà de la santé physique. Et donc ça ça serait, ça serait vraiment <coughs> ça serait vraiment les deux bases. Après évidemment, il y a toute la partie euh, natureux, nutrition, euh, agir sur l'hygiène de vie, c'est la base en fait. mais ça je pense que on va dire c'est pas que tout le monde le sait, mais inconsciemment tout le monde le sait, manger bien, euh, faire régulièrement l'activité physique c'est des choses, on l'apprend pas quoi on le sait aujourd'hui. On sait pas comment, enfin, on ne sait pas toujours comment faire exactement. mais on sait que c'est important. Par contre le fait d'apprendre à dire non et éventuellement de faire un travail sur soi, ça, c'est quelque chose où on le dit pas assez,
1: je trouve. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, pour le coup. Alors, puisqu'on parle de, de nutrition et d'alimentation, alors, tu as lancé un programme qui s'appelle Wonder Food euh, sur ce mois de décembre 2021. Et, en fait, dans le premier module, tu nous expliques des choses qui, à mon sens, devraient être apprises à l'école, tu vois les macronutriments, les machins et tout, enfin, c'est des, des trucs qui sont fondamentaux. Et pour autant, euh, moi, j'avais aucune connaissance... Alors, bien sûr que j'avais déjà entendu les termes, si tu veux, euh, mais pas dans le détail et d'un point de vue pratique aussi. Je trouve que c'est tellement la base, <rire> il y a ça. Ouais. Mais bon, euh, tu vois, d'un point de vue euh, nutrition, euh, mon raisonnement avant d'entrer dans la Wonder Food, c'était... Alors, c'est un peu bateau, mais comment... <rire> comment tu manges sainement sans que ce soit ennuyeux et ouais. genre pas bizarre parce que attends je, alors, je ne veux offenser personne mais les trucs euh, les gâteaux aux dates là les trucs euh, au soja fermenté machin les aliments et tout moi je peux pas ouais. je, je suis le genre des personnes déjà qui a un problème de texture et en plus je suis pas difficile mais il y a des trucs où c'est pas possible et donc comment tu fais pour rendre le fait de manger sainement euh, gourmand parce que je mange sainement mais je mange tout le temps la même chose tu vois ouais. des haricots verts avec des œufs ou des machins c'est pas fun mm. donc comment est-ce que je peux ajouter un peu de, de fun là-dedans alors moi déjà euh,
0: quelque... alors bon, pour te répondre déjà parce que je sais que je vais partir dans tous les sens pour te répondre sur ça un truc tout bête mais vraiment tout bête et que beaucoup de négligent c'est la sauce les aromates et les épices parce qu'en fait, on a cette conception de l'alimentation saine, entre guillemets, sans sauce. Je donne toujours l'exemple classique du poisson blanc à haricots verts vapeur. Ça, c'est les gens, pour eux, manger sain, mm -hmm. c'est ça. Mais c'est pas du tout. <rire> Repas de prison. Non, 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 pas du tout. En fait, euh, une sauce, c'est important. C'est là, d'ailleurs, on va souvent avoir les, les, le bon gras, les bons lipides, etc. On va mettre des épices, on va mettre, euh, on va mettre du goût. En fait, c'est ce qui va apporter le mm -hmm. goût. Et c'est important. Je le dis à chaque fois, parce qu'il y en a qui disent oui, mais voilà, l'alimentation, c'est censé être là juste pour nous nourrir. On n'est pas censé prendre du plaisir, etc. D'accord Dans ce cas-là, pourquoi, dans le corps humain, on a des papilles Il faut m'expliquer le concept. Non, mais c'est vrai, il n'y a, a rien qui est, qui est là au hasard. Les papilles sont là, effectivement, pour euh, justement reconnaître tel et tel goût. Il y a des choses qu'on va aimer, il y a des choses qu'on ne va pas aimer. En fait, tout ça, c'est pas un hasard, c'est très bien fait, et euh, si on a besoin de ça, c'est des fois, on a besoin de tel aliment pour se réconforter, parce qu'il y a aussi un lien avec le cerveau, et en fait, c'est important. Donc oui, le plaisir, et ça, moi, c'est une des bases, en fait, parce que moi, mon alimentation, je l'appelle alimentation bienveillante, et ma règle que j'ai inventée, la règle des 3S, c'est saine, ok, savoureux et simple ça, c'est trois choses pour moi pour laquelle une alimentation va être vraiment saine et donc bienveillante. S'il y a une de ces choses-là qui manque, c'est qu'il y a un problème en fait. Et c'est, on n'est pas sur une vraie alimentation saine parce qu'on va avoir de la frustration, avoir de la charge mentale, euh, on va pas tenir sur le long terme. Et au final, c'est pas le but. Le but, c'est pas d'être au régime, c'est pas ça une alimentation saine. Beaucoup ont ça en tête. Mmh. Donc ouais, moi, ce que je recommande et d'ailleurs, j'ai fait une toute une leçon spécifique là-dessus pour rendre savoureux même quand on n'est pas une chef cuistot en fait, euh, qu'on ne sait pas ouais. forcément cuisiner, mais euh, le faire simplement. Et, et j'ai donné plein 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 d'astuces justement pour réussir à faire ça. Voilà, on aime bien les saveurs plutôt asiatiques. Et ben on va utiliser plutôt ces mélanges d'épices euh, parce qu'il y a les mélanges qui sont déjà prêts. Il n'y a pas besoin de savoir comment doser. Il y a des mélanges déjà prêts qui sont très très bien qui font l'affaire Il y a juste à rajouter ça dans les légumes et c'est fini. Euh, après, pareil selon où est-ce qu'on veut voyager dans voilà à, à traverser Papie et tout ça. Donc, ça justement, j'explique, c'est vraiment tout un tout un module consacré à ça. Et donc là, il y a une leçon spécifique, effectivement, les épices, les aromates mmh. et les sauces. Les sauces, c'est super important. C'est pas... Euh, faut pas... Dès qu'on pense c'est pas la sauce... Euh, je sais pas euh, sauce ketchup ou barbecue ou que sais-je encore. Non, il y a, y a une multitude mm. de sauces qui, qui peuvent être faites. C'est ce que je partage justement très simplement et qui vont ajouter naturellement du goût et de la gourmandise en fait. Parce que moi je le rappelle tout le temps. Mais là bas je suis une, une gourmande de dingue. Hein. C'est moi je suis euh, une descendante de Rital <rire> euh, en Italie. <rire> désolée, mais la nourriture c'est sacré. <rire> <rire> tu vois, donc euh, moi c'était inconcevable d'avoir une alimentation, euh, surtout j'avais des antécédents d'orthorexie de, de, et de boulimie dans le passé, et c'était ah oui. inconcevable d'avoir une alimentation qui ne me plaise pas au niveau du statut. J'ai tellement connu ça que c'est plus possible. Je, euh, je, je vois pas en fait l'intérêt parce que, comme je disais, on nous a mis à disposition quelque chose qui va nous apporter du plaisir quotidiennement. Vu qu'on mange en général tous les jours, tous les jours on peut avoir cette possibilité-là de se faire du bien aussi bien dans le corps que mentalement en fait au niveau du ben en fait au niveau de la tête se dire voilà c'est super bon ce que je mange ça me fait du bien et pourquoi se priver de ça ça serait dommage alors que c'est possible donc voilà c'est vraiment euh, ce que ouais, ce que je dirais c'est ça c'est vraiment un truc tout tout bateau mais beaucoup négligent les épices les aromates et les sauces les vinaigrettes toutes ces choses là elle dure combien de temps ta pause déjeuner ma pause déjeuner c'est pas celle-là c'est pas la ouais. plus longue la pause déjeuner en général euh, au total elle met une heure mais je dois mettre okay. Parce que moi, je mange vraiment lentement dans le sens où j'ai... Enfin, aujourd'hui, c'est un réflexe, mais j'ai mis du temps à apprendre à manger, à bien mastiquer. Aujourd'hui, c'est naturel, je suis toujours la dernière à table. <rire> Alors qu'avant, j'étais souvent dans les premières. Et donc, euh, donc je mets du temps. Je vais faire... Euh, des, fo des fois, je ne prends pas le temps de manger en pleine conscience. Des fois, je prends le temps de vraiment savourer quand euh, vraiment je me suis fait euh, un des repas que je préfère, par exemple. De bien savourer ce que je mange, de me dire, voilà, j'ai la chance de pouvoir manger quelque chose. De, déjà, de manger à ma faim, quelque chose qui me plaît, quelque chose qui fait du bien à mon corps à mon esprit aussi. Et en général, comme c'est ma pause-day, je me fais toujours un... Alors moi, je sais que je, vais, je vais me faire flageoler, mais j'aime bien scène de ménage, moi, sur, euh... <rire> sur M6. <rire> Depuis que c'est sorti, j'aime trop. Et, et en vrai c'est mon moment euh, détente. J'ai l'impression de retrouver des potes au, <rire> au déjeuner. Et euh, en général, je mange. Et puis après, je me fais euh, voilà, une petite demi-heure du replay de scène de ménage avant de retourner bosser, quoi. Donc euh, en gros, voilà, je mets à peu près une demi-heure. Je pense à manger. Ça dépend
1: le repas aussi, mais euh, ouais, c'est ça ok bon alors c'est intéressant alors je vais me expose entre guillemets comme disent les anglais euh, dans le sens où je le dis parce que je sais qu'il y a potentiellement des gens qui vont se reconnaître euh, dans ça euh, moi sur euh, alors sur une grande partie de l'année 2021 ma pause déj c'était d'aller manger mm -hmm. genre ah tiens il est midi 30 il est 13h je vais manger je fais un truc en vite fait en fonction de ce que je trouve euh, je mange mm -hmm. et puis j'y retourne ouais. <rire> ouais, ouais je vois <rire> tu vois je, je, le dis, je le dis maintenant, parce que c'est bon, j'ai passé ce stade, tu vois, j'en suis pas fière, mais je pense que c'est important de le dire, parce que je pense qu'il y a des gens, en fait, qui prennent pas le temps, déjà, de, de manger en pleine conscience, mais aussi de faire une vraie pause euh, à, au déjeuner, et forcément, c'est quelque chose qui influe sur notre énergie et sur notre vitalité. Oh oui, parce que ça, ça agit sur la digestion
0: en fait. Il faut savoir que toute la partie euh, du système digestif, tout ce qui va être digestion en fait va s'activer quand le système nerveux, pour la faire simple, il est sur le mode frein. Il y a deux, il y a, il y a deux pédales, frein accélérateur. Et en fait, euh, lorsqu'on est en mode accélérateur, la digestion va se couper parce que l'organisme il est en mode fuite. C'est le fameux stress chronique, c'est vraiment quand on est en état de stress tout le temps. Et en fait, là, toute la partie digestion va être complètement coupée, tout ce qui doit se passer à l'intérieur du tube digestif pour pouvoir bien digérer, assimiler aussi, parce que c'est bien de digérer, c'est bien de manger, mais il faut assimiler derrière, et c'est ça qui va nous donner finalement l'énergie. Et ben en fait, ça, ça va pas être fait correctement. Donc c'est pour ça, effectivement, que c'est important. Après, comme je disais, c'est pas tout le temps, on est obligé, il faut aussi... Euh, parce que j'aime pas aussi le concept de tout est parfait, tout est noir, tout est blanc, <rire> en fait, non. C'est, comme je disais, il y a des moments où si c'est un repas voilà, que j'aime bien, mais ce n'est pas non plus euh, l'extase de dingue, euh, je ne vais pas être là pendant trois heures à me dire voilà, « Ah, oh, ça, c'est bon. » Non, voilà, je mange tranquillement, mais voilà, je mange sans me... forcément être en pleine conscience. Après, par contre, effectivement, comme je disais, des fois, par exemple, euh, avec euh, des légumes, euh, voilà, légumes lactofermentés, parce que c'est vraiment mon truc depuis euh, plusieurs années, quand je vais manger un, un bon burger végétarien que je vais kiffer et tout ça, mm -hmm. En fait, je vais vraiment prendre le temps d'analyser. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai l'odorat et le et le, ah, et le goût hyper développé, en fait, depuis petite. Et c'est vraiment les sens qui sont en, voilà hyper, hyper prononcés chez moi. Et c'est vrai que j'aime profiter de ce moment-là. Parce que la, la, la nourriture, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Mais. Après, on n'est pas obligé. Ce qui compte, c'est effectivement, comme tu l'as dit, de prendre le temps. Parce qu'en général, ce n'est même pas une histoire de temps ou pas temps, c'est juste qu'il faut prendre ce temps. Et, euh, ouais. et de laisser aussi à son corps, effectivement, le temps de digérer un petit peu, d'être vraiment tranquille. Parce que si on commence déjà à penser ce qu'on doit faire après en fait même si on n'est pas en activité euh, là de, en train de bouger dans tous les sens mais le cerveau lui il est en activité il est sur cette fameuse euh, pédale d'accélérateur donc dans tous les cas en fait on va complètement perturber la digestion et c'est pour ça que moi souvent en consultation je recommande ou même là dans le programme de faire euh, ne serait-ce que 5 minutes pour celles qui veulent vraiment, qui ont du mal à ça 5 minutes de cohérence cardiaque juste avant de manger, ça permet vraiment de ralentir tout ça, d'activer ce cette fameuse pédale de frein et de pouvoir manger plus lentement. Déjà, on mange beaucoup, euh, beaucoup moins vite quand on n'est pas dans cet état de stress, de, de, de savourer, et du coup, d'avoir aussi une meilleure digestion, et donc de bien assimiler après, et d'avoir quand même plus d'énergie. Donc ça, effectivement, c'est important.
1: Qu'est-ce que tu utilises pour faire de la cohérence cardiaque
0: Alors, moi, on me demande tout le temps ça. Moi, c'est l'application Calme. D'ailleurs, je crois que je l'ai vu passer mmh. une... Euh... Ouais, ai méditation,
1: ouais. ouais, je fais mes
0: méditations dessus. C'est ça. Moi, ça fait euh, trois ans maintenant que j'utilise. Donc, oui, je crois elle est à 30 ou 40 euros l'année. Mais pour moi, je trouve que c'est enfin, rien par rapport ouais. à tout ce qu'elle m'apporte. Parce que, oui, je fais la méditation, mmh. la cohérence cardiaque, les histoires le soir pour dormir et tout. Donc, j'utilise tout le temps. Mais euh, globalement, je la trouve très très bien faite. Après, en soi, il y a des applications comme, je crois, Respire Relax euh, ou même sur euh, mmh. YouTube où on peut avoir des exercices de cohérence cardiaque complètement gratuits. Quoi. Donc, euh, on n'est pas obligé de. Voilà, de passer par une application payante. Mais effectivement, moi, j'utilise Calme. Je la trouve, euh, pour en avoir testé beaucoup, c'est vraiment la plus complète. C'est vraiment celle que je
1: préfère. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Alors moi, je l'ai choisi parce que c'était la... dans les suggestions, c'était les mieux notés, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle est hyper complète pour le coup. Et la version payante, euh, je trouve qu'elle vaut l'investissement ouais. et très largement. Quoi. Ouais. Euh, en dehors de, de ça, euh, ce serait quoi tes conseils euh, pour booster sa vitalité quand on est un entrepreneur qui passe sa journée assis sur un, une chaise devant son bureau
0: alors euh, déjà d'essayer de faire des pauses parce que ça mm -hmm. c'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps et le fait de rester quand même à chaque fois devant les écrans comme ça c'est pas génial pour, euh, que ce soit pour la santé oculaire mais même de manière globale en fait pour, pour le cerveau et tout donc vraiment de faire des pauses et justement euh, ça peut être euh, si on peut ne serait-ce que juste euh, sortir prendre l'air 5 minutes dehors avec euh, je sais pas euh, soit vous écoutez un, un court épisode de podcast ou votre euh, chanson préférée enfin n'importe mais vraiment de couper et d'être dans un... avec du vrai, en fait. Quand j'appelle le vrai, c'est vraiment la, la vraie... Ce n'est pas forcément le téléphone, tout ce qui est écran, mais quelque chose mmh. qui va vraiment vous reconnecter à la vie réelle et euh, de faire une pause, en fait. Vraiment le moment présent et juste de vous concentrer sur... Là, sur ce qui se passe, par exemple, vous êtes dehors. Moi, je sais que j'aime trop quand on sent la brise et tout ça, mais c'est des choses que j'ai appris avec le temps, parce que ça s'apprend, en fait, de, bah, le, le fameux moment présent, ça s'apprend. Et ça, c'est hyper important quand on est entrepreneur de pouvoir aussi... Euh, garder cette euh, concentration sur le moment présent et ne pas se perdre trop dans le, soit dans le futur, soit dans le passé, parce qu'en fait les pensées vont dans tous les sens et c'est là qu'on n'est pas du tout productif, parce qu'on n'arrive pas à être focalisé sur une tâche précise ou sur un objectif précis et qu'on mmh. va dans tous les sens. Donc ça, ça vaut pour, euh, littéralement pour tout le monde. Bon après l'alimentation, ça c'est sûr, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Après, de bouger en fait même si c'est pas faire de l'activité physique, euh, genre euh, voilà, aller à la salle de sport ou quoi, non. Mais ça peut être juste, euh, juste de la marche, par exemple. Après, il faut la mettre au moment adapté dans la journée. Mais euh, ne serait-ce que faire un peu de marche, que ce soit en écoutant, comme je dis, un podcast ou voilà, en faisant quelque chose. Mm -hmm. Il y en a qui peuvent faire la marche. Euh, alors ça, c'est vraiment pour celles qui sont les plus motivées. La marche afghane, c'est vraiment le fait de pouvoir... Euh, en fait, on, je sais plus si c'est cinq pas, je crois que c'est pendant cinq pas on inspire et cinq pas, on expire. Et en fait, c'est euh, okay. une marche euh, donc, bah, qui tient son nom, hein, c'est en Afghanistan. Et c'était pour, euh, en fait, lorsque les personnes elles étaient dans, dans le désert, qu'elles avaient des grosses distances à faire, sous la chaleur et tout pour tenir, mm -hmm. ça leur permet, permettait vraiment de, de garder cet équilibre au niveau du système nerveux. Et ça, ça peut être très intéressant parce qu'on bouge, donc ça c'est top, et en même temps, on vient rééquilibrer tout naturellement, gratuitement son système nerveux. Après, c'est pas un cardio, hein, c'est pas de la marche rapide. Hein. Là, la marche afghane, il faut y aller tranquille pour pas que le cœur s'emballe trop, sinon on perd cette, euh, ce rééquilibrage du système nerveux. Mmh. Et en même temps, ça fait de la méditation. Parce que du coup, on est concentré sur... On compte en fait les pas, et donc on met sur pause un petit peu les pensées. En fait, c'est un, trois en un. Donc ça, je trouve ça vraiment génial, je l'avais mmh. fait pendant les vacances. Je pense que je vais, me la. je, je m'étais dit là, de refaire un peu de marche le matin et je pense que ça, ça peut être intéressant soit avant, soit après la journée. En fait, ça, c'est vraiment des profils différents. Il y en a qui aiment bien, avant la journée, par exemple, comme moi, mettre tout, euh, mm -hmm. comme la méditation, j'aime bien le matin parce que ça me permet d'avoir l'esprit. Serein, tranquille. Et il ouais. y en a, ça va être en fin de journée, qui ont besoin de se vider l'esprit. Tu vois, c'est vraiment des, des profils différents. Donc après, il faut vraiment l'adapter. Mais je trouve que la, le fait de bouger un petit peu et la marche à vegan, parce que c'est la marche, c'est naturellement chez l'être humain, c'est ce qu'on pratique depuis toujours. Et euh, effectivement, quand on est assis sur euh, le, le fauteuil toute la journée, c'est pas, pas génial quoi, dresser tout le temps, tout le temps assis. Et je
1: parle pour moi aussi. Hein. <rire> <rire> En tout cas, merci pour euh, ces astuces. Tu nous as donné un panel, ah bah. finalement, de, de conseils. Et là, il y a juste à piocher pour euh, trouver ce qui nous parle, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous correspond. Donc, euh, c'est parfait. Mais du coup, je suis curieuse. Euh, finalement, c'est quoi tes routines à toi euh, Bien-être, entre guillemets, euh, que ce soit, je sais pas, le matin ou le soir, en fonction de, de à quel moment est le plus opportun pour toi. C'est pas très français. Mais en gros, c'est quoi ta petite routine à toi si tu en as une alors moi, ça a mis du temps, en toute honnêteté, parce qu'à la base, je
0: ne suis pas quelqu'un du matin. les fameux, euh, Je l'ai appris, mmh. donc là, il n'y a pas longtemps, les fameux loups, là, en chronotype. Moi, je n'ai jamais été ah oui. du matin, c'est-à-dire que je veillais très, très tard le soir, et je me levais quand j'étais plus jeune, le week-end, je me levais à 13h, 14h. Hein. C'était un truc de dingue. Ah ouais Ouais, parce qu'en plus, hypersensible et en fait, les hypersensibles, c'est connu qu'ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de temps pour euh, ouais. assimiler, en fait, et tout ça, donc c'est ce qui fait que je me levais très tard. Et ça a toujours été compliqué pour moi, et à l'époque j'avais vu passer les fameux euh, Miracle Morning et tout, et en mm -hmm. fait comme j'entendais 5h du matin, 5h du matin, j'ai dit mais en fait non c'est mort, c'est pas pour moi. Et un jour, bah, c'était après mon, après mon burn-out en fait, euh, où j'ai décidé de changer beaucoup de choses, et je me suis reposée, j'ai repris ce livre, et je me suis dit bon allez tu sais quoi, je vais voir. Mais sauf que je l'ai fait à ma façon. C'est-à-dire que c'est pas à 5 h du matin, j'y c'est hors de question. <rire> euh, je, à l'époque, je m'étais dit, je crois, 7 h, ce qui était déjà très tôt pour moi, parce que moi, sinon, naturellement, je me lève vers 9 h, quelque chose comme ça. Et, euh, et finalement, j'ai réussi à. En fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai qu'il y avait des choses, moi, qui me convenaient pas, genre le journalisme, tout le monde en parle, mais c'est vrai que mmh. je vais le faire ponctuellement. C'est-à-dire qu'il y a des moments de ma vie où c'était très compliqué, j'avais besoin de mettre sur écrit. Mais toute la journée, faire ça, c'est pas quelque chose qui me. Euh, non, c'est pas quelque chose qui me parle en fait. Donc, euh, j'ai pas envie d'être dans une case. Donc, au début, voilà, j'étais vraiment dans le... Voilà, tout ce qui était le Miracle Morning et tout ça. Puis après, j'ai beaucoup évolué. Et là encore, même là, j'ai décidé de changer certaines choses parce que ça faisait plusieurs moments, enfin, un bon, un bon moment que je faisais l'activité physique le matin. Mais mmh. de ma vie, en fait, j'ai toujours fait du sport, moi, c'était le soir. Même quand je faisais les arts martiaux et tout, c'était tard le soir. Euh, quand j'allais en salle de sport avant, c'était le soir. Et, et je me suis mis ce truc parce que tout le monde mettait ça le matin dans la, dans la routine. Ouais. Et en fait, là, il n'y a pas longtemps, donc comme je te disais, en découvrant cette histoire de loup, qu'au final, c'était mieux de faire ça le soir, en fait. Et même chrono, au niveau de la chronobiologie, au niveau du corps, dans ce qui se passe, euh, on, a, on est plus à même de faire l'activité physique sur les, aux alentours de 17h. Donc, je me suis dit, mais en fait, je vais arrêter de m'imposer ça parce que ça me gonflait. Moi, le matin, il faut que j'aille doucement. Mais vraiment, doucement. <rire> moi, il <rire> faut pas me presser le matin. Donc du coup là en ce moment c'est quoi bon, Après au début je commence vraiment par une partie euh, euh, par la partie spirituelle en fait donc euh, bon c'est tout ce qui va être prière tout ça avec euh, la lecture euh, tout ce qui est invocation après on peut appeler ça comme on veut moi c'est je fais des invocations et des affirmations ensemble je les mets dans le voilà parce... par rapport à mes croyances et puis après je fais plus la partie bien-être psychique là je vais faire ma méditation et ma cohérence cardiaque. Moi, je fais les deux. Ça m'arrive de faire que la cohérence cardiaque, mais en général, je fais la méditation parce que ça m'aide vraiment à, comme je disais, vraiment à faire le vide avant une journée. Ça, c'est quelque chose que je fais vraiment. Il y a des jours où je ne vais pas le faire, hein. ça, ça m'arrive, mais on va dire que dans la semaine, il y a au moins 5 jours sur 7 où je le fais. Et ça, depuis mm -hmm. au moins 2 ans, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé personnellement. Euh, après, ça va être quoi ça va être, euh... bah, Après, je faisais l'exercice physique, mais ça, je voyais que ça ne me convenait pas. Et après, je prenais en général mon, mon petit déj, en fait. Et euh, j'émergeais tranquillement encore. Je ne faisais pas des grosses tâches le matin. Donc ça, c'est vraiment la routine euh, du matin. Et là, justement, je, je comptais euh, m'y mettre, là, à rajouter une, une marche, en fait, tranquille. Euh, et faire plutôt mmh. le sport le soir. Mais je voulais me faire une marche. J'ai remarqué j'avais besoin de la marche. Donc, me faire de la marche, euh, je pense, après le petit-déj pour faire une petite marche digestive. Euh, 30 minutes, je vais déjà commencer avec ça. Et comme ça, après, commencer la journée. Parce que je trouve que ça fait du bien de... Euh, d'avoir pris du temps pour soi avant la journée, parce que déjà on culpabilise moins, je trouve en tout cas moi c'est pour ma part parce que l'entretien du corps et de ma santé fait partie de, des choses hyper importantes pour moi, donc mm -hmm. si je prends pas le temps de le faire en fait je culpabilise entre guillemets, euh, pour mon, ma propre santé c'est pas par rapport aux autres ou, ou les injonctions ou quoi, mais c'est par rapport à moi parce que je sais pour avoir perdu la santé, je sais à quel point c'est important, et donc, euh, ça me fait du bien. Quand j'ai commencé la journée, je me dis, OK, Marina, t'as pris du temps pour toi, pour t'aérer l'esprit, pour faire des, voilà, pour prendre soin de ta santé, pour te recharger, le, le fameux, la fameuse recharge du corps. Et, mmh. et ça me permet d'être satisfaite de moi et la journée se passe beaucoup mieux. Et du coup, tu fais quoi comme sport Oh j'ai fait beaucoup beaucoup de choses, <rire> en toute honnêteté, parce que avant le, parce que j'ai fait un burn-out il y a deux ans. Avant, je faisais beaucoup de salles, euh, j'ai la, la muscu en salle en fait, avec euh, tout ce qui était Pilates aussi. Euh, J'étais très 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 sportive. Et après en fait le, avant je faisais des arts martiaux, j'ai fait de la danse, j'ai fait euh, l'équitation pendant très longtemps. Enfin bref, j'ai fait beaucoup beaucoup de sport. Mais le plus longtemps c'était les arts martiaux, la boxe, euh, voilà après de la muscu. Après, bon, burn-out, mon corps était euh, amorphe. Je ne pouvais plus rien faire pendant très, très longtemps. Et après, j'ai recommencé avec un peu de yoga, entre guillemets, parce que moi, je le fais vraiment sans la partie euh, spirituelle. C'est que les exercices plutôt yoga pilates, en fait, on va dire ça comme ça. Et, euh, et puis après, là, je vais reprendre... Je vais tester, parce que la dernière fois que j'ai testé de reprendre la muscu, mon corps, il n'était pas encore prêt. Il n'était pas encore prêt. <rire> J'avais des vertiges et tout ça. <rire> D'où l'importance d'écouter son corps, hein, parce que pourtant, malgré mon passé hyper sportif... Euh, le corps, quand il dit stop, il dit stop. Hein. Moi, je sais qu'au bout de 10 minutes d'un peu de muscu, je commençais à avoir la tête qui tourne et tout, alors que voilà, j'en faisais quand même, euh, je sais pas, 6 heures avant par semaine, quelque chose comme ça. Donc euh, là, j'y vais tranquillement, mais du coup, je me dis là la marche tranquille, vraiment, marche. Plus, je pense que je ferai un, un petit 30 minutes de renforcement musculaire à la maison et on verra ce que ça donne là je, je teste en fait je fais des tests et j'essaye de m'adapter à mon corps euh, et j'arrête de faire l'inverse parce qu'avant je faisais ça je voulais forcer mon corps à s'adapter à moi et à ce que j'avais décidé
1: mais en fait ça marche pas comme ça à la vie <rire> donc voilà et du coup au niveau de ta souplesse parce que alors attendez je pose le contexte <rire> Marina est donc dans mon programme The Rising Entrepreneur. J'ai organisé une journée avec les membres euh, le 6 novembre 2021. Et il y avait un cours de yoga qui était donné par Amba, du compte Amba Manipura, que euh, j'ai reçu sur ce même podcast. Euh, et alors, moi, du coup, j'étais en tant que spectatrice... Euh, mais sur euh, les plus de 20 personnes qui étaient là, j'ai été impressionnée <rire> par ta souplesse. C'est-à-dire que attrapé tes orteils sans aucun problème. Enfin, toutes les positions qu'en bas vous donnez, en fait, t'étais trop à l'aise. Et du coup, je me demandais si le yoga, c'était vraiment un truc très présent dans ta vie, tu vois, ou si tu travailles ta souplesse au quotidien. Alors, je vais
0: te dire ce que je t'avais dit. Mais en fait, moi, il faut savoir que la souplesse, je l'ai énormément travaillée. Alors, en danse, certes, mais après, j'ai un. je pense que j'ai un... Pas un terrain, mais j'ai un corps déjà naturellement souple. En fait, ça, c'est ce qu'on voit en naturopathie. Il y a des, ce qu'on appelle des morphotypes. Et il euh, y en a qui sont très, très flexibles. Moi, je faisais qu'en primaire, je faisais le tour de mon poignet euh, à, ah ouais. Ah ouais, à, en, entier. Les gens, ils étaient choqués, mais normal, en fait. Et je suis hyper flexible, <rire> en fait, de base. Et après, forcément, avec la danse, puis les arts martiaux, les arts martiaux, en fait, moi, je faisais du Viet vodao Donc, c'est euh, vietnamien. Et en fait, c'est 50 ouais. de force et 50% de souplesse en fait l'emblème okay. c'est le bambou qui est très très résistant et très très souple et, euh, parce que voilà il y a beaucoup de mouvements qui demandent beaucoup beaucoup de souplesse et donc nous c'est vrai que les entraînements par rapport à la souplesse étaient assez intenses clairement il faut dire ce qui est euh, donc je le travaillais beaucoup ben, encore plus et ce qui fait effectivement qu'aujourd'hui en fait c'est pas, euh, pas le yoga qui m'a amené à avoir la, la, la souplesse que j'ai aujourd'hui, je l'avais déjà avant donc euh, c'est mm -hmm. parce que voilà comme je dis j'ai fait plus de ouais, 7 ans d'arts martiaux et ça demande beaucoup de beaucoup de travail de souplesse et ça ça faisait partie des entraînements donc euh, voilà en gros <rire> c'est c'est pas le yoga qui m'a ça, ça, ça peut euh, améliorer sûrement mais en tout cas je sais que j'ai je l'avais déjà avant de faire euh, avant de faire du yoga quoi
1: Ouais, non ça me rassure parce que je fais du yoga, alors pas en mode tous les jours avec une grande régularité mais j'en fais souvent je suis toujours un bâton. Oh non, oui c'est normal nanana, en fait. Ouais, <rire> ouais. Bah t'as
0: même des profs, hein, tu sais que t'as des profs vraiment diplômés tout ça de yoga, qui sont, euh, qui sont beaucoup moins souples que certains euh, élèves qui vont avoir, et c'est tout à ouais. fait ok, parce que c'est en fait c'est les postures, c'est pas la souplesse le yoga, c'est pas ça. Le yoga c'est vraiment euh, tout ce qui va se passer, alors je parle vraiment de la partie moi comme je la pratique, c'est pas du tout la partie spirituelle mais la partie au niveau du corps et de tout ce qui va se passer dans le corps, c'est vraiment euh, certains mouvements comme les tensions et tout qui vont agir au niveau du système digestif, qui vont faire beaucoup de bien, qui vont libérer beaucoup de, de tensions et c'est ça en fait qui est, enfin selon moi le, le, la base en fait, du yoga, c'est pas comme la gymnastique où là vraiment la
1: souplesse ça va être le truc le plus important quoi. Mmh. Alors on arrive à la fin de cet épisode euh, et du coup forcément je voulais te, te demander plus d'infos sur Wonderfood euh, parce que comme je disais au début, c'est le programme que tu as lancé euh, en décembre 2021 et pour le coup c'est vrai que dès le module numéro 1, j'ai été entre guillemets coaché par les infos que je suis censée connaître puisque c'est le fonctionnement de mon corps ouais. et que <rire> je n'avais pas du tout euh, en tête. Alors finalement c'est un programme qui nous apprend à, à faire le plein de vitalité euh, notamment à travers la, la nutrition et ce qui est bien c'est qu'il y a aussi une grosse partie euh, sur tout ce qui est digestion euh, parce qu'en fait on a des maux au quotidien et on se rend pas compte que c'est pas normal mmh, <rire> tout à fait. Genre, genre être ballonné ou avoir mmh. des petites douleurs c'est tellement là depuis un petit moment que du coup on croit que c'est comme ça et que c'est la vie alors que toi tu nous montres qu'en fait pas du tout il y a moyen de se débarrasser de tout ça
0: complètement et comme je le dis euh, c'est quelque chose que je dis souvent mais Manger sainement des aliments sains, c'est très bien, mais les assimiler, c'est mieux, parce qu'en mmh. fait, il y en a beaucoup qui ont une très bonne alimentation, ou qui pensent avoir une très bonne alimentation, parce que des fois, c'est assez relatif, et en fait, euh, quasiment rien n'est digéré, ça va être très très mal digéré, ça va fermenter, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer, et ce qui fait finalement qu'on ne profite pas des fameux aliments qu'on aura consommés, on les a pourtant hyper bien choisis, mais parce que la digestion derrière n'est pas optimale, et donc l'assimilation n'est pas optimale, eh bien on ne profite pas à 100%, et on n'a pas les effets qu'on devrait avoir justement avec... Euh, on prône tout le temps d'avoir une bonne alimentation, un truc tout bête, hein. il y en a plein, voilà, on sait que manger plus végétal, sans forcément aller dans le végétarisme ou le végétalisme, mais manger plus végétal, c'est-à-dire revenir à une alimentation qu'avaient nos ancêtres, est fondamentale pour le système digestif et pour le corps euh, en règle générale. Sauf qu'aujourd'hui, on a des systèmes digestifs, des microbiotes, donc une flore intestinale, etc., qui se sont adapté, entre guillemets, à l'alimentation moderne, très transformée, très carnée et tout, et une personne qui, du jour au lendemain se dit, ah ouais, je suis motivée tout ça, je vais faire... Euh, vraiment, du jour au lendemain tac, elle décide de, de passer à du truc 100% végétal ou alors juste d'avoir beaucoup plus de légumes, de légumineuses tout ça, et voilà, elle a une bonne intention elle va se retrouver avec un vent à elle va avoir des troubles digestifs et tout ça, et elle va pas comprendre, elle dit mais je mange mieux et, et, et je me retrouve avec ça il y a un problème quand même, mais en fait c'est juste parce que euh, ça a pas été fait déjà correctement il y a une transition à faire, et en plus il y a beaucoup de choses à prendre en considération parce qu'on peut pas espérer que le, le corps qui s'est adapté, c'est pas parce qu'il s'est adapté, ça j'insiste là-dessus à chaque fois, mais c'est pas parce que le corps il s'est adapté à une chose par exemple, euh, quelle que soit la chose, mais que ça veut dire que c'est bien pour lui. Parce que ça, les gens, ils font beaucoup cette erreur. Oui, j'ai pas de symptômes, donc c'est bien, ça veut dire que je fais les choses correctement. Ça, c'est pas vrai. Euh, mais voilà, ça, il faut prendre ça en considération et donc se dire que ça a mis du temps, en fait, à se faire et ça peut mettre du temps à se défaire. Ça aussi, faut être patient. Et c'est pas du jour au lendemain comme ça où on peut changer drastiquement et ne pas laisser le temps encore corps de s'adapter, de s'habituer à ce changement, combien même ce changement lui est beaucoup plus bénéfique mais il faut quand même lui laisser le temps et faire les choses correctement. Et ça, moi, c'est ce que j'ai eu notamment en consultation. Des personnes qui voulaient manger sainement, qui voulaient manger mieux, n'importe, quelles que soient les raisons, et qui se sont retrouvées avec des troubles digestifs, ou alors qu'il en avait déjà avant, et qui comprenaient pas, en fait. Donc ça, euh, moi, je suis là, vraiment, justement, c'est d'ailleurs euh, le gros point différent de, de ce qu'on peut voir habituellement dans tout ce qui touche à nutrition, parce que pour moi, c'était inconcevable, euh, de parler d'alimentation, de nutrition, sans parler de digestion, ça va ensemble en fait, l'alimentation mmh. passe par le tube digestif, donc au bout d'un moment, euh, sachant qu'en plus c'est ma spécialité, c'est 90% de mes consultations, j'ai voilà, fait mon mémoire dessus, donc c'est vraiment ma grosse spécialité, bah ouais c'était pour moi hyper important de faire un très très gros point là-dessus, que les personnes puissent comprendre euh, facilement, Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps aussi, pour euh, voilà pour, pour voir qu'effectivement il faut peut-être être, être patiente, que effectivement, ah il y a des ballonnements, bah non c'est pas normal, il faut voir d'où ça peut venir, c'est pas juste ok on fait un petit régime sans maps ou que sais-je encore, et hop c'est terminé. Non c'est pas du tout ça, il y a des, des choses à savoir que qui sont pas répandues malheureusement, je parle notamment de, du manque d'acidité de l'estomac, ça c'est très peu connu, et c'est d'ailleurs mmh. l'objet de mon, mon mémoire. Et toutes ces choses-là, j'en parle et, et c'est ce qui m'a aidé moi en fait, parce que comme je te disais, je suis venue à la base en naturo pour des troubles digestifs, que ni le corps médical malheureusement, ni euh, le corps naturo que j'ai pu avoir en consultation, enfin que j'ai moi-même consulté du coup, n'ont pu m'aider. Et c'est moi en fait qui du coup a pris toutes ces choses-là sur le tas et euh, qui ai créé mon protocole aujourd'hui j'applique et que je transmets justement euh, dans, dans Wonderfood. Et, euh, et en fait, tout ça, ça, ça me tenait à cœur par rapport à ça parce que je sais ce que c'est que d'être de d'essayer mille et une choses, mille et... Euh, compléments alimentaires, régime thérapeutique, que sais-je encore, sans avoir de résultats, être désespéré, Et tout ça, je le dis à chaque fois, mais c'est parce que c'est la réalité, c'est que je suis passée par là, je connais tous ces états-là, tous ces doutes, ce désespoir et tout, et je voulais aider un maximum de personnes, sauf que comme euh, bon, on en a parlé, je préserve mon énergie aussi, parce que le burn-out, euh, ok, une fois, ouais. une rechute, mais ça y est, c'est bon, j'ai compris la leçon. Euh, donc, j'ai arrêté les premières consultations, que les suivis maintenant avec les personnes que j'ai eues et donc ce programme me permet aujourd'hui de pouvoir continuer à transmettre, à aider, à partager euh, tout en me préservant aussi euh, préservant mon énergie. Mais voilà parce que j'avais à cœur quand même de pouvoir euh, pouvoir accompagner les personnes euh, sans que euh, mmh. ce soit euh, non plus néfaste pour moi. En fait c'est vraiment le juste milieu que j'ai trouvé qui me convient euh, et je suis vraiment super contente de ce programme. Toi mais tu sais que j'ai mis du temps
1: <rire> du temps oh à, ouais. à le créer oh et à oh le sortir. Là là. <rire> mais euh, mais j'en suis super content donc c'est voilà. Non, franchement, c'est un, une, une belle formation et, euh, enfin, ce que t'enseignes dedans, c'est vraiment, euh, c'est des choses qui t'accompagnent en fait sur le, le long de ta vie. Tu vois, une fois que tu les as acquises, euh, c'est bon, t'es en mesure, t'as toutes les clés finalement mm. euh, pour prendre soin de toi exactement c'est tout à fait ça bah, de toute façon je mets euh, le lien dans les notes de cet épisode pour les personnes qui sont intéressées et qui ont envie d'en de, savoir plus sur ce programme euh, si on veut consommer plus euh, de contenu de ta part pour prendre soin de nous <rire> sur cette année 2022 alors on peut notamment te retrouver sur Instagram à ma vie saine et moi <rire> et il y a aussi euh, le podcast à votre pleine santé voilà exactement <rire> <rire> merci beaucoup Marina bah, merci à toi Safia avec grand plaisir Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles et un petit avis positif sur Apple Podcast ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.